0: Вітаю! Як ви вже, напевно, зрозуміли з назви цього відео, це Маркер Подій, мене звати Роман Гурський і відразу закликаю вас підписатися на наш канал, тому що у нас завжди цікаві гості, завжди актуальні теми і сьогодні ясна річ, не виняток. Нашим гостем є Михайло Цимбалюк, народний депутат України і перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Слава Україні! Героям слава! Дуже важлива у вас посада, от, власне, захист ветеранів сьогодні. На цьому будемо робити основний акцент. І перше питання – це от, е, статус УБД, тобто це посвідчення учасника бойових дій. Зараз є ніби спрощення отримання цього статусу. Е, ухвалили це, цей законопроект в першому читанні. Розкажіть, чи очікувати, коли очікувати його ухвалення і наскільки він зараз потрібний? Ну, насправді це дуже болюче питання. Ми знаємо,
1: скільки наших ветеранів і ветеранів ходять по, як вони кажуть, сім кіл пекла, щоб отримати те, що де-факто і так вже в них є, тобто статус учасника бойових дій. Не просто проходили ті законодавчі ініціативи, але нарешті Верховна Рада на своєму крайньому засіданні ухвалила важливу законодавчу ініціативу Е, і ми один законопроект, який в другому читанні ми ухвалили, ми спростили процес. Тобто uh-huh. сьогодні військовослужбовці можуть подавати, крім письмової заяви, і також в електронну заявку на отримання статусу учасника бойових дій до комісії, які діють у Міністерстві оборони і усіх е, правоохоронних структурах, які є сектором безпеки оборони. Це і важливо. А тоді члени комісії зобов'язані, і ми тут вказуємо чітко, протягом 10 днів, якщо немає якоїсь ага. довідки, самі звернутися в орган, підрозділ, строєвий, де служив чи служила, авторка звернення, і самі витребувати документи і протягом 15 днів дати чітку відповідь. Тобто це вже не клопіт воїна? Так, це вже не клопіт воїна. Угу. Це перший законопроект і ми очікуємо на підписання президента. Але є робоча група в Верховній Раді, до якої входять представники всіх фракцій і груп Верховної Ради і очолює Давид Арахамі. І ми напрацювали ще три законодавчі ініціативи які вже ухвалені в першому читанні, це uh-huh. про те, про що ви пане Роман казали. Що там? Там ми хочемо перше створити електронний реєстр всіх військовослужбовців. Там є певні нюанси. Ми над тим зараз працюємо, щоб не було витоку інформації, бо uh-huh. там всі мають міститися всі дані До речі, на військову. Кібербезпека це дуже важливо. Однозначно. Наступне, ми хочемо, щоби коли військовослужбовець або військовослужбовця, от тільки один день достатньо, щоб вона служила на нулі або брала участь в бойових діях, тобто ми прив'язали це до виплати 100 тисяч. 100 тисяч виплачується тим, які беруть участь в бойових діях, і це не, не тільки на нулі. Бо, наприклад, протиповітряна оборона, вона несе свою службу, інші підрозділи, і не в тих місцях, де проходять бойові дії. Тільки зафіксовано, що хоча б один день людина отримувала 100 тисяч, вона вже є учасником бойових дій. І ми хочемо, щоб цей реєстр діяв, і тоді автоматично відбувається присвоєння цього статусу. Тобто людина взагалі не пише жодної заяви. Це, хоча теж триває дискусії, що, можливо, треба буде одну заяву, де сама людина дає дозвіл на обробку персональних даних, щоб не порушувати закон.
0: Тобто це ще в процесі, в процесі.
1: Але три закони, ми їх ухвалили в першому читанні, а тепер завдання робочої групи, до якої я маю честь входити, наше завдання, щоб представники всіх фракцій груп з запрошенням представників Міністерства оборони, інших сил, безпеки, щоб ми відпрацювали, із трьох зробили один, і ми надіємося, що це мій такий оптимістичний прогноз, що до кінця грудня місяця ми повинні винести в сесійну залу і проголосувати його в цілому, і закрити цю ганебну практику, бо сьогодні приблизно 15 тільки відсотків від всіх тих, хто є учасниками бойових дій, вони мають посвідчення. Чим це як кажуть Чому такий великий резонанс і негатив? Тому що діти, учасники бойових дій, мають пільги при вступі у вищі навчальні заклади. Цього року була страшенна проблема і ми угу. в рушному режимі, хто звертався, ми вимагали видати, хоча б довідку, щоб діти могли на пільговому, як кажуть, секторі навчатись. Наступне, комунальні пільги, тобто плата за комірне. Родини мають право користуватись, військові сьогодні на передовій, а родина не може оформити, бо вимагають папірчик. Дайте підтвердження статусу.
0: Це, власне, є ті кола пекла, так, про які ви казали.
1: Так. Через те ми думаємо, що нарешті ми вже цього року закриємо цю проблему. Основне, що залишиться, це те, про що ми з вами вже обговорювали, як убезпечити цей угу. єдиний реєстр щодо проникнення і вилучення бази даних, в тому числі і ворогом. Бо це, звичайно, є сьогодні
0: державна таємниця. Війна у нас триває з 2014 року, тобто учасники бойових дій у нас вже 9 років, як так. є. Чому, як, на вашу думку, чому досі не було якогось відпрацьованого механізму? Чи, чи влада не хоче, чи в чому тут причина?
1: А знаєте, насправді це... Вина не тільки цієї влади, треба бути об'єктивними, це вина і попередньої влади з 2014 року, але зважаючи, що в той період не було такої великої кількості мобілізованих, ми знаємо, що тоді було ООС, Uh-huh. Операція, а, то перед а, тим. а потім, перед тим, верніше, АТО, і воно відбувалося за задіями невеликої відносно кількості учасників, і вони могли оформляти, якраз ідучи цими сімома uh-huh. колами пекла. Тобто
0: їх було менше, тому ця бюрократія не створювала
1: таких, таких проблем. Так, працювали комісії, були скарги, що Більше того, ми навіть в цьому законопроєкті передбачаємо, як працювати процес позбавлення. Бо, на жаль, є прикрі випадки, їх небагато, але те, що коли люди подають підроблені документи і користуються цим статусом, а в діючому законодавстві немає механізму позбавлення статусу учасника ага. бойових дій. А там ми хочемо передбачити це, коли буде рішення суду, яке вступить в законну силу, що стосується певних статей, це державна зрада, тощо, і якщо документи підроблені. Ми хочемо також покласти край і цим е- випадкам.
0: Тобто це такий комплексний підхід, і тут відразу треба зробити весь шмат роботи. Так. Від надання УБД, так. умовно кажучи, до навіть права так. його вилучення.
1: Однозначно. І ми для того в-, в цій комісії, яка працює не публічно, бо там є доступ до державної таємниці, ну, ми залучаємо всіх зацікавлених, і в тому числі тих, які будуть виконувати цю роботу. Просто виписати законопроект треба, щоб він був дієвим і е, реальним, щоб ну, він так, працював. Так. Через те ми таку комплексну роботу, вона є непростою, тривають дуже жорсткі дискусії, особливо, коли приходять військові. Ми, до речі, навіть задіємо сьогодні ветеранські організації, е, там є Наєм, який сьогодні учасник mm-hmm. бойових дій, він також
0: представляє групу ветеранів, і там такі інколи жорсткі розмови, але вони дають потрібний результат деколи і так треба так. ще одне болісне питання це ротація наших військових відбувалися мітинги недавно в багатьох українських містах власне для того щоб дати якусь можливість піти на ротацію як з цим зараз справи так, такі розмови точаться і на засіданні цієї робочої групи. Я не все
1: можу говорити публічно, але хочу сказати, що сьогодні є така проблема. Вона насправді існує, бо хлопці, які більше півтора року на передовій, воно відбувається і моральне, і психологічне, і фізичне вигорання, і тут потрібно однозначно поставити край. Зараз є законодавчі напрацювання різні. Одні пропонують, щоб це було 24 місяці, uh-huh. інші пропонують, щоб це було 36 місяців. Не знайдено поки що е- такої кінцевої е- Кінцево вирішення проблеми, чому нам потрібно думати, і про це кажуть військові, що якщо ми через, наприклад, 24 місяці, то це через декілька місяців, треба буде провести ротацію тієї кількості, які були мобілізовані в лютому місяці 22-го року. Тобто, ну, так, скоро та, та, та. якщо мова йде про е, один період. Якщо е, інші... То, тобто, кожен місяць ми маємо замістити ту кількість, яка була демобілізована два роки назад. Угу. Через те в комплексі розглядаємо, щоб знайти, а де ж все-таки джерела поповнення, тобто Я от хотів запитати,
0: чи яким замінити? Так, через те зараз
1: ведеться мова про те, і про це кажуть військові відверто, що є підрозділи, які знаходяться в на територіях розміщені, базуються, які не задіяні ні на нулі, ні на угу. другій лінії, і вони практично ні разу ще не бували на фронті. Угу. Є окремі підрозділи, в яких ті чи інші е, нижчі строєві е, розрахунки теж загально підрозділ ніби брав участь, а угу. конкретні люди, а це є не менше, як половина, взагалі не були на нулі. Мова йде, щоби спочатку, за, спочатку рахунок за рахунок тих, які вже мають досвід, угу. тобто навчені. Наступна річ, сьогодні шукають різні варіанти нове керівництво Міністерства оборони, як все-таки залучити тих людей, які, наприклад, будуть демобілізовані, верніше, мобілізовані угу. або контрактники і замінять підрозділи, які забезпечують, тобто тил, які не задіяні на нулі. А тих людей, які сьогодні бойові, як кажуть, люди, які часто мають вже досвід бойовий, але не постійно знаходяться на нулі, а займаються сектором забезпечення. Угу. Ми знаємо, що це не 10%, ну, а приблизно до 40% – це ті структурні підрозділи, які є нестроєві і які займаються постачанням, забезпеченням і іншими речами, які мають з одного боку досвід, але з іншого вони ще не були на нулі. Тобто, щоб вивільнити шляхом добровольців, які прийдуть на цивільні або на заміщення цивільних посад,
0: а вивільниться військові які зможуть поповнити стройові підрозділи. Тобто одні замінять інших Цілком... на, на абсолютно всіх позиціях. Ще є така думка, що через отже, згадані нами ем, оці от пільги для дітей е, військових і так далі, для учасників бойових дій, можливо, в зв'язку з цим владі невигідно, щоб їх було більше. Як ви оцінете дії сучасної влади? Відчувається таке, що вона вставляє палки в колеса, чи ні? Ні, я особисто такого не відчув. Я це пов'язую
1: з неорганізованістю. Uh-huh. недосвідченістю тих людей, які сьогодні ухвалюють рішення. Ми знаємо, що коли в Міністерстві оборони вони займаються більш глобальними питаннями, і вони вважають, що те, про що ми з вами кажемо, не є основним. Uh-huh. Наступне. Була вибудована така модель, де навантаження, на оформлення покладалося на командирів частин. Ну, вибачте мені, як ми собі уявляємо, що керівництво тієї чи іншої військової частини, особливо якщо воно на нулі або на угу. першій, на другій літті... Якраз їм все цим займати. Цілком вірно. Оце бюрократія, що е, комісії не ухвалювали рішення, бо нема тієї чи іншої паперини, яку відправляли запити на е, ні, ноль, а там не давали відповідь, бо інколи фізично вони не доходили. Через те, тільки із-за цього. І мені приємно, що нарешті так дуже Довго, звичайно, я визнаю, але дійшли консенсусу, щоб повернутися до цієї теми. А раніше нам казали, відчепіться, у нас є важливі питання, питання забезпечення, питання грошей, а до цього руки не доходили. І воно набрало вже такої
0: критичної ситуації, uh-huh. і яку всі зрозуміли, що треба негайно вирішувати. Так, будемо сподіватися, що все вдасться і все, власне, запрацює. Це був такий блок питань, які стосуються цих речей. І ще поговорю з вами суто як з депутатом, як з політиком. Кілька таких реально резонансних речей відбулося. Перша з них, це, звичайно, пані Фаріон. Зараз там мітинг відбувається. Саме в ці хвилини біля політехніки, як ви оціните її дії? Тобто, знову ж таки, тут думки розділилися, одні кажуть, що вона відпрацьовує рублики, як вона сама любить. Хтось каже, що це просто якась недбалість. Ви як думаєте з цим хлопцем? Ну, ви розумієте, в чому справа. Хлопця там, так би мовити, провели з ним бесіду і тому подібне.
1: Знаєте, тут дуже важливо, щоб ми не відволікалися... Від головного, те, що сьогодні турбує все українське суспільство, сьогодні для всіх один виклик: це ворог Росія, яку потрібно перемагати, це проблеми, які існують на фронті, проблеми, які існують нашими партнерами щодо постачання, і про це говорять всі. Але ми маємо пам'ятати, що Росія використовує багато методів війни в тому числі інформаційний, угу. пропагандистський. І тут важливо, щоб ми не потрапили на цей гачок. Якщо говорити з одного боку, то насправді є Конституція України, є закон про мову, це однозначно. І тут дуже важливо, щоб ми навчилися жити, дотримуючись законів. З іншого боку, я, як і багато хто з нас, хто волонтери, я вже не кажу про військових, ми бачимо, що сьогодні на фронті, я був свідком, бійці спілкуються, і в нас є підрозділи білорусів, uh-huh. спілкуються білоруською мовою, а інколи вони, не розуміючи українську, переходять на російську. Ми знаємо легіон грузинів, які говорять або на своїй мові, або переходять на російську, хоча частина з них вже спілкується українською. І це похвально. Ми знаємо, що... Е- Чеченський, є загін чеченців, які е, теж е, спілкуються своєю, російською і інколи українською. Тобто, ну і, звичайно, е, українці, які мовою свого спілкування вважають російською. Це справді проблема. Але мені видається, що її слід винести за душки і повернутися до неї під час перемоги. Бо ми втрачаємо дорогоцінний час, ми роз'єднуємо те, що ніби вже було об'єднано. Ну і ми маємо усвідомлювати, що це грає на руку нашого агресора. Вони підхоплюють такі речі, вони провокують. Я читав цю ситуацію по Криму. Я, я достеменно не знаю наскільки і чи це не було зроблено зумисно однією із сторін, угу. але я хотів би звернутися до всіх, які. Хочуть зараз спекулювати на мові не на часі. Це не те, що хтось каже, реформи не на часі. Реформи завжди на часі. Це не реформа. Це те болюче, яке насамперед є генокодом нації а з іншого боку є тим чутливим, яке може нас цілком вірно. Оголеним, дуже дякую за підказку, це справді порівняння ідеальне. Це оголений нерв, на якому не можна грати в такий відповідальний період. Е-е... Знаєте, дуже важливо, щоб була мудрість, Проявлена тими людьми, від якої залежить розв'язання цього конфлікту. Якщо би однозначно ми його змогли винести за душки і повернутися після перемоги, я впевнений, що в нас взагалі будуть багато інших думок на ті речі, які сьогодні здаються настільки гострі. Але, е, знаєте, дуже складно говорити на цю тему, тому що правда, як завжди, десь, десь посередині. І якщо казати, чітко, хто правий, хто ні. Я просто просив би, і я думаю, що всі мають вляхтися е, емоції. Uh-huh. І ми бачимо те, що відбувається сьогодні під нашою славною політехнікою. Вона ж завжди славилася іншими речами. Там справді працює професура, яка була елітою, залишається елітою нашої науки. Там завжди працювали світила. Uh-huh. І важливо, щоб оце не затьмарило, те, що є історія. А з іншого боку, це ще говорить про те, що у нас молодь стала іншою. Вже не залякають позиція ну, викладачів, адміністрації. Молоді люди... Наша молодь Януковичу не далась. Так, то, так. То, через те, знаєте, настав інший час. І тут важливо, щоб ми не переключалися, щоб комусь не було вигідно
0: змістити акценти. Акценти – це наша спільна перемога. І ще такий є в нас зараз два ув'язаних в Україні, як Коломойський і Дубінський. Там обомже обрані оці всі заходи. Одного пов'язували як олігарха з Володимиром Зеленським, як нібито його фінансиста. Інший був в команді Зеленського напряму. Як ви думаєте, ці арешти до чогось призведуть? Чи, так би мовити, потримають, почекають, поки вляжуться і потім вони опиняться десь за кордоном? Ну, дивіться, сам факт тримання під вартою це вже непростий
1: процес. Однозначно, в нас йде реформування правоохоронної системи. Не так легко, як би нам хотілося. Але процес все-таки йде. В тому числі і суддівської гілки влади. Бо судді, які сьогодні ухвалюють рішення іменем держави, вони добре і я в цьому впевнений, бо багато з, з ким з них спілкуються, добре пам'ятають історію попередніх тих, які в Манті ухвалювали не ті рішення. Вони знають для більшості, не для всіх, де, хто і сьогодні, як кажуть в народі, пропетляв. Але, е, тобто, це один бік медалі. З іншого боку, позбавити волі людини хоча б на декілька місяців, це просте випробування, непросте випробування, і для тих, хто ухвалює рішення, і для тих, кого це стосується. Uh-huh. Так що однозначно. Важливо, щоб була настільки доказова база, щоб був вирок, і він вступив в законну силу. Тоді ми будемо говорити про верховенство права. Емоційно я як правник казати не можу, uh-huh. бо можна багато чого наговорити, але я ще раз підкреслюю. Сьогодні Україна робить серйозні кроки на міжнародній арені. І оці дві як мінімум посадки, говорять про те, що е, процеси пішли, і за нами спостерігає цілий світ. Але процеси можуть завершитися як позитивом, коли будуть вироки, так і негативом, якщо правоохоронна і суддівська система не зможуть угу. доказати вину. Тоді буде і зворотній ефект. Ну, а якщо говорити політично, то президент поступив так, як вчить східна мудрість – посадити двох Своїх близьких. Я думаю, що перший це особливо, другий менше. Б, мав Правильних від... обрав. Так, мав 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 від, відношення. Але Треба, ще раз підкреслюю, ми перебуваємо в умовах, угу. коли партнери, які виділяють кошти, вони мають моральне і інше право От. вимагати від нас результатів, в тому числі боротьби з корупцією і верховенства права.
0: От я, до речі, хотів запитати, на вашу думку, чи були б якісь такі рухи від Офісу президента чи від президента особисто, якби не наші партнери міжнародні? Знаєте, складно судити, чому? Тому що наші міжнародні партнери, вони
1: фінансували реформу частково, реформу uh-huh. поліції. Вони давали кошти на створення одного підрозділу, як мінімум, це патрульної поліції. Вони е- підтримали і е- рекомендували реформу НАЗК, uh-huh. ДБГР, НАБУ, яка, до речі, ще не завершена. Тобто, фінансуючи ті чи інші створення антикорупційних структур, вони е- підсвідомо здійснюють не тиск, а такий, знаєте, психологічний нагляд за тим, як вже відбувається і який результат. І це, мабуть, природно. Природно. Хоча, звичайно, партнери далеко, а влада тут. Мені складно однозначно дати відповідь на це питання, але погоджуюсь з твердженням, що все-таки міжнародні наші партнери здійснюють певний супровід тієї чи іншої структури, а це відбивається, звичайно, і на результатах. Тут немає нічого надзвичайного. Якщо ми хочемо і йдемо до світової спільноти, насамперед, до європейської спільноти, якщо говорити про Європейський Союз, то ми маємо сповідувати всі ті правила, які там
0: запроваджені, до речі, і діють вже не десятками, а сотнями років тобто якусь роль відіграють а наскільки вона ключова судити складно так дуже вам дякую за цю розмову Ми поговорили про все про все дійсно актуальне про все найважливіше і одна з найактуальніших тем сьогодні це дійсно є наші ветерани наші люди які брали участь в боях в бойових діях і для того щоб їм забезпечити адекватний якийсь супровід навіть юридичний дякую вам нагадаю нашим гостем був Михайло Цимбалюк народний депутат України і перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів вас же наші шановні Глядачі, я закликаю ще раз підписатися на наш канал. Любіть українське, поширюйте українське і пам'ятайте, наша рософобія чи росопатія ніколи не буде достатньою.